0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小薇。嗯
0: 、好了，上一期我们邀请了张展来给大家讲了一下最近很火热的卡塔尔世界杯，以及科普了一些基本的常识。然后呢，这一期我们继续邀请张展以及展姐来跟我们继续来聊一聊。
2: 就我第一个想问的就是一些基本的知识啊，俱乐部的话，它有国别的归属吗？就比如说哪个俱乐部是哪个国家的，然后这个俱乐部比较多是哪些国家的球员为主？这样
3: ？嗯，有的，你可以把俱乐部就理解为一个公司，就是每个国家有好多个公司，然后聚集在一起打这么一个比赛，然后这个公司可以招全世界各国的人来来加入到他们公司来来参赛啊、哦，可以请外籍球员？对对对对，对对对
2: 那你。按照国家说一下比较出名的几个俱乐部嘞，嗯、什么曼联啊，知道的就是这么几个。
3: 嗯，嗯好的，嗯，我先说一下那个英格兰的吧。嗯，英超吧，大家比较熟悉一点。英超就是像曼联、嗯、像利物浦、嗯，像阿森纳、像切尔西这种，都是比较出名的俱乐部。嗯
2: 、英超不是个联赛吗
3: ？对啊，是联赛呀
2: 、啊。哦。叫
3: 英格兰足球超级联赛。嗯
2: 。啊、哦，懂了懂了懂了。懂了
3: 呃，这个联赛里面就是每个城市都有自己的足球队在里面，有可能一个城市有几支，只要你水平达到他这个要求就行
0: 。啊、哦，所以我们也有中超是吗？好像
3: 。对对对，中超就比如说北京队、恒大、啊、队、广州队这种，对对对、嗯
2: 。所以我觉得为什么说英国比较出名，可能是因为英超里的这些俱乐部比较有名，大家会知道英超就会想到英国吧？我感觉我是这样子的。
3: 说实话，就是英格兰现在这个队没有世界上最最顶级的球员
2: ，但是曼联这个名字就是耳熟能详啊
3: 。对对对，曼联一个是他前几年成绩确实好，还有一个是他的商业开发做得好，就是他可能营销这方面，曼联好像是上市公司，嗯，所以说他营销呀，然后球迷推广
0: 啊，就商业化比较好
3: 。对对对，商业化做得比较好。他也是全世界俱乐部品牌价值最高的几个俱乐部之一
0: 了。哦， oh.
3: 对对，好的。而且他的老板好像是美国人，美国人不是善于搞这种营销吗？<笑>所以说他，对对对，但是他的实力不一定是最强的
2: 。好的，已经从各个维度听出来了，你对英格兰这坨地方的不胜喜爱
3: 。嗯<笑>，我只是客观评价一下，最顶级的球员不在英格兰。但是最顶级的球员有可能在英超联赛踢球，因为他商业推广做得好，他工资会开得特别高。哦，
0: 他可能会入那些俱乐部，哦、因为俱乐部的那个待遇还可
3: 。对对对，就英超的工资是全世界最高的
2: 。那刚刚我们聊到的那些出名的球员里面，有哪些现在是在英超打工的吗
1: ？然后工资可以透露吗？哦
3: ，呃，工资应该可以。C 罗好像是是一千0百万呃英镑还是欧元啊？在曼联，对，就是一般平均球员的工资可能稍微名气大一点的，可能是在几百万、两三百万、三四百万这种，然后那种特别厉害的，可能就是要上千万了，甚至可能梅西他们可能都有两千万，我感觉。嗯
1: ，刚才搜了一下 ，C 罗是最近因为他解约曼联了，然后说是放弃了一千六百万英镑的年薪。嗯
3: ，嗯，对对对对对。然后英超，嗯，结束了，然后就可能就是西班牙，西班牙的联赛就最著名的两家俱乐部，皇马和巴萨，巴塞罗那都在西甲。<哇>然后像梅西之前也是巴萨的，然后 C 罗之前也在皇马，所以说当时西班牙的这两支球队影响力是最大的
2: 。为什么忘记了卡卡？哦，好帅的喽，他是哪个队的呀？
3: <笑>卡卡呀、啊，卡卡。我以为讲出来没人知道呢
2: ，怎么会呢？那么帅，
3: <笑>卡卡是我读书期间最喜欢的一个球员，他是巴西的，巴西的在 AC 米兰，推荐大家去关注一下这支球队，我的组队
2: AC 米兰又是另外一个联赛了<笑>是吧
3: ？对对对，我们待会儿会讲到。哎呀，我这个脑
2: 子。嗯、呃
3: 呃，对。他是巴西的，西好的。对，他是巴西的。然后西班牙就记住巴萨和皇马就行了。这两家世纪冤家
2: ，巴萨和皇马、嗯、确实是我们就是都在俱乐部里面算是听的，的对非常非常熟的
3: 名字。嗯、对的对的，然后
2: 等一下巴巴萨有谁来着
3: ？之前梅西和内马尔都在巴萨踢过。哦，然后皇马的话就是最著名的就是 C 罗吧，近段时间，只不过他嗯前几年离开了
0: 皇马，去哪里了
3: ？去曼联了。嗯，对对对，现在在曼联，中间有一段在别的俱乐部。可能下面会介绍到，然后西班牙讲完就是意大利，意大利 AC 米兰最著，<笑>意大利最著名的三支球队，<笑>一个叫尤文图斯在都灵哦， oh. 还有一个叫 AC 米兰和国际
0: 米兰，哎，这两个不是一个吗？哦，不是是吗 ？sorry <笑> sorry 对不起，是我我我也不
2: 知道，我也不知道<笑>我只听过 AC 米兰。Mm. 我也以为都是
3: 一个哎，哎，你这么说我很开心。<笑>为什么
2: ？呃、<笑>他是 AC 米兰的粉呢、啊？哦、oh. 呃
3: ，对，这两个是在一个城市
0: 。哇， oh, 他们一个城市能有两全球出名的俱乐部，嗯、也太屌了吧
3: ？嗯，是的。然后就意大利记住这三支球队就行了。然后卡卡就是在 AC 米兰踢的球， oh. 之前
2: 。好的
3: 、呃。然后卡卡是在 AC 米兰，然后在皇家马德里都踢过
2: 。皇家马德里，等一下，皇家马德里是什么？你个俱乐部吗？皇马，皇马，皇、啊、马
0: 就是皇家马德啊！啊就是、你这个假粉丝，你问的越多，你暴露的越彻底。
2: <笑>我没有说我是粉丝，我就是科普嘛。我这个要批评了啊,啊，张明你不要随便出新词，听不懂，一个
3: 叫法。我我尽量说全称。嗯，不说那种缩略词。
2: 嗯，要说的话就是皇
1: 家马德里（括号以下简称皇马）<笑>嗯。
3: 嗯，然后，然后意甲就记住这三个球队就行了。然后后面就是德国、嗯、德甲，德甲记住两支球队吧，嗯、一个叫拜仁慕尼黑。嗯嗯，
1: 然
3: <后><笑>大家是敷衍的哦。对、啊嗯嗯，嗯，然后还有一个球队叫。多特蒙德，嗯，
0: 好
2: 。<笑>德甲真是不出名，一个都不知道。<笑>
0: 没事，你觉得不出名的就跳过不讲就好了，无所谓
2: 。<笑>对对对对。嗯、为什么这一些就是每个国家的什么联赛都叫什么什么甲呀？这个甲是指什么呀
3: ？就表示最顶级联赛、最高级的联赛
2: 。那英超就不配叫英甲吧？其<笑>实英超这个概念
3: 是超级。<笑><笑>对他其实就是为了，我觉得啊，是为了就是营销的打造的这么一个联赛，就是为了就感觉跟别人不一样，他能把那个转播权卖得更贵一点，商务这方面可以做一些开发
0: 。但是再怎么超，架不住有人就是把他拉低档次，因为有个叫中超的。
2: <笑><笑>说的很有道理
3: 。嗯，其实本质都是一样。的。都是一个国家，就是最顶尖的足球联赛。
1: 嗯
3: 嗯，明白。嗯，然后欧洲这边，我想想，应该别的
2: 法国足球甲级联赛
3: 。呃，法国记住，嗯、呃，马赛吧，马赛和里昂吧。啊、哦，
2: 嗯、呃、马赛知道。对，这两
3: 个，对，马赛和里昂。嗯、呃，然后巴黎圣日耳曼是近几年被那个卡塔尔的财团收购之后才。可能影响力才慢慢慢慢大起来的。法国的传统的比较厉害的就是马赛和里昂。嗯。好
2: 嗯。所以现在我大概有点知道说为什么就是在国家队和俱乐部之间这么困惑，或者是觉得就是总觉得哪里会混淆的原因了。就其实刚刚听了张展的这个介绍，俱乐部它也是有类似于公司有注册地的，所以它是有国别的。对对嗯，对。然后，但是他可以从其他的，比如说我英超，我可以去找法国那边的球员来参加。虽然说法国他有自己的联赛，所以就经常就是你看到一个出名的球员，<的>他如果混迹于几个俱乐部还老转的话，就会很混淆。然后，尤其是刚刚是说到卡卡是在 AC 米兰，对不对？对。但是 AC 米兰的队服是什么颜色？
3: 红黑剑条衫
2: ，所以就是我一直没有觉得卡卡是巴西的，因为在我的心里，<笑>我看到的照片，他就得是黄的
3: <笑>、哦。对的，对的
2: 。所以你某一天看到这个人的颜色是别的颜色，你下意识就觉得他不是这个国家的、嗯
3: 。因为国家队的比赛可能相对俱乐部会少一点，所以说曝光度可能没有那么高，所以大家可能把俱乐部和国家队会混淆
0: 。哎，所以问一个冷知识啊、哦。我看所有的足球赛基本上颜色就两个，嗯、他们这两个颜色这样来回组合，又要给俱乐部用，又要给国家用，这个颜色没有用穷尽的时候吗
3: ？你是说球衣的颜
0: 色？对呀、啊，基本上就两个色吧，如果没理解错的话
1: 。不是有很多色吗？嗯
0: 、
3: 呃，一般是这样的，它不会是两个颜色，一般是主场球衣会有一套就是固定的颜色，就是你这个队相当于你的传统嘛。嗯。但是你去打客场，就是你去到别人的地盘上面，相当于尊重对手。你要穿你的客场球衣，然后客场球衣的话，一般会准备个三至四套，不然如果只准备一套的话，可能颜色跟人家主场的撞衫的话，可能就不太好
2: 。这个颜色还是非常让人印象深刻的一个 symbol。比如说，嗯，阿根廷他是蓝白，我只要看到某个球员穿着蓝白的衣服，<对>我就会觉得他是阿根廷的。这个人如果他之后出现在，<对>比如说阿根廷的球员去了什么英超踢比赛，我就会懵逼，就是
3: 对对。你不是蓝
2: 白吗？你不是阿根廷的吗？<笑>怎么换
0: 了国籍了？<笑>你别吹了，你以前的蓝白色
3: 。对，就你可以理解为在公司，你如果去公司要穿公司的制服，但是你可能到了国家，你要穿国家的制服，就这么个理解明白
2: 。但是这个有另外一个，就是国外是允许的。比如说我自己的国家就已经有很牛的俱乐部了，但是我要是去别的国家，嗯、就跨了国，其实也挺正常和允许的哦。
3: 对对对，因为说白了也是为了打工挣钱吧。嗯
2: ，我说句不该说的啊，你在国内，嗯、你要是中国自己的中超做的比较好，你顶级的球员跑到日本去打俱乐部，然后尤其是两个俱乐部可能日常还有比赛的时候，这怕是会被喷死。<笑>嗯，其实现
3: 在还好啦，以前可能这种观念比较传统一点，其实现在都鼓励中国球员走出国门去外面踢。但有一个现实的原因，就是你可能在国外拿到的工资，嗯、中国顶尖球员可能在国内拿到的工资会比在国外高，<笑>所以说你就说谁吧，哦、中国
2: 顶尖球员，我就知道个范志毅，他
0: 凭什么叫顶尖球员？是有得到谁的认证吗？
3: <笑>这个其实是根据这个市场决定的，就是人家老板愿意
0: 给最顶尖的球员这么多钱，你也没办法，因为国内市场大嘛。归根、嗯、到底就是那个市场提供的那个容量有在那里。
3: 就靠这么多中国球迷
0: 来提供的呀？对呀、啊，中国球迷无处发泄的热情嘛。嗯、对
2: 呀、啊。<笑>说到中国队这一次，你了解中国裁判吗？我想第一个问题想知道他在国际上就比较出名吗？然后第二个就是裁判，这是一个有个什么其他的组织或者什么维度，他怎么去裁判哪一场比赛？这个是怎么定的呢？（括号）我觉得马宁真的挺帅的
3: ，这你都发现了。呃，就是首先中国的裁判，其实据我了解，水平的话其实不差的，
0: 嗯
3: ，真的不差，只是前几年可能出了一点事情吧，假哨、黑哨这种。就送进去一批人
0: ，送进去坐牢吗
3: ？对，坐牢。哦。Oh. 然后其实中国之前有一个裁判吹过世界杯的比赛的，好像是零二年吧。但是后来这个裁判好像涉嫌操纵比赛被，被被送进去了
2: 。我想知道裁判，你说水平不错，我就没有太懂，裁判要有很高的水平吗？他不是只要懂规则，就是精炼老道、公正即可吗？嗯
3: 嗯，是这样的，就是根据我的理解，其实足球比赛本身的这个意义在哪哈、啊？除了夺冠之外，还有一个意义，我觉得是服务球迷吧，就是要让球迷看得舒服，或者说看的至少要比较顺畅吧。嗯，就是整个比赛的过程。但是就是有些裁判，他可能在场上他可能尺度把握的不好的话，他可能就把这个比赛就犯规吹的特别多。就是比如说过两分钟球都停下来了，重新开个球，嗯，这样就会打破这种足球比赛的流畅度，就会导致这个比赛的观赏性下降，哦，可能就会降低足球比赛的魅力。然后其实裁判第一个任务可能就是底线是必须要守住的，就是该判的犯规你肯定是要判的，这个是不能动的。还有一个就是你在场上控制比赛的能力，就是说可能双方一上来火气就比较大，然后动作比较大，如果这个时候裁判没有。就及时的把大家的动作给限制或者给阻止住，可能后面动作就越来越大，这个比赛可能就踢的比较你就支离破碎的。嗯
2: ，控场的能力就是要有
3: 。对，这像好的裁判，可能双方一上来，你一个比较大的犯规，啪，直接给一个黄牌给你，可能双方球员就觉得，哦，这裁判可能动作就谨慎了，后面就。比赛的这个过程就会比较的流畅。
2: 嗯，想到了一个段子，不就是马林的风格了吗？他们说马林去那个卡塔尔就带了两个箱子，一箱是红牌，另一箱还是红牌。<笑><笑>对
0: 对对。哎<笑>、呃，那我想请问一下，关于这个裁判，他是也是有一系列的这个评价体系的嘛？然后第二个问题就是说，他裁判他自己要会踢的很好吗？还是说他只要知道规则就好了
2: ？那个不懂球的胖子。
3: <笑>对对，就是裁判都是。国际足联会统一的进行培训考试，他们有证书的，就、哦、类似于，嗯，然后你其实不同级别或者不同能力的裁判，他你吹罚的比赛的等级也是不一样的。就是比如说小组赛第一轮吹完之后，他们有一个裁判委员会会给每一个裁判进行打分的，哦、或者说会会评判的。如果你吹的不好，或者说有重大的错漏判，直接就把你拿下了，你就下一场比赛就不要吹了
0: 。明白明白。那他自己会需要会踢球吗？
3: 原则上是不需要的，哦， oh. 就是没有规定你你必须要会踢球。其实很多足球教练之前也不是职业球员。哦
0: ， oh, 明白，只要他会去培训别人，或者说他懂这个规则，嗯、去怎么去培训就好
3: 。对的，对的，对的。好，所以说裁判其实一句话总结，他是足球场上，你既要懂规则，又要合理的运用规则来保证这个足球比赛。特别的流畅顺畅，不要出现重大的错漏判。核心就是服务于球员，然后服务于观众，让裁判在场上，就是我们看下来感觉感觉不到裁判的存在，这个比赛可能就是最好的比赛
0: 。哦、oh, ，OK。那现在比如说现在很多，比如说像这次卡塔尔他们说的一个特色就是充分利用高科技，包括各种 VR 呀，包括那种高速慢镜头啊去判。这种科技的展开以后，是不是裁判慢慢的也是没有啥用了、啊？会有这种考量吗？
3: 嗯，不会的，这种高科技现在是只用到可能越位的判法
0: 。哦。今年的好多越位都是毫米级的，他说就是用高科技判出来的耶。对,对对
1: ，可以展开讲讲吗？我对这个越位这个是很迷惑。嗯
3: ，越位这个规则是足球场上比较复杂的一个规则。嗯，而且因为这个规则导致的，误判，那种有争议的。嗯,嗯，也不叫误判，可能就是有争议的判法。就是这项技术没有之前，我们就看拿肉眼来看。到底越没越位，这个是有争议的判罚，每年都会很多很多，而且确实出现过那种重大的错判
0: 。可以跟听众朋友们科普一下什么叫做越位嘛？就大概讲一下
3: 。呃，我把这个规则给给下载下来的，我念一下，就官方这个的解释啊。
2: <笑>不听官方，<笑>要
0: 听解释版
3: 。呃，解释，我想一想怎么解释哈。
0: 我的理解啊，我自己看了一下，你讲对不对？就是说他的意思是说，你在去进攻踢球的时候，你的前面除了对面的守门员，没有对方的任何队员，直接去踢的话，是就是属于越位，是吗
3: ？呃，对，你可以这么理解，就是当你的队友传球的那一瞬间，你比对方最后一名防守球员的身位要更靠后，更靠近守门员
2: 。我之前看了一个，就是说为什么要有越位这个规则，从这个角度我理解一点点。他就是说，因为足球它是一个要有防守的一个运动嘛，要保证这个比赛本身自己的趣味性和这个游戏本身自己的游戏性，他就不希望说大家都跑去练跑步，就我只要跑得够快，跑到守门员前，然后前面一个人都没有，我就直接踢门。嗯，就是所以就是一定要有一定的对抗性，要在他踢门进中间一定要有一个人要防守，不然这个比赛就是说会导致。就大家为什么那个篮球比赛那边有三分也是这个样子的
0: ，就可以营造对抗感是吗对？对的，对
2: 。对，因为为了赢比赛总会钻漏子嘛。他就说，如果都是练成了短跑，跑的贼拉快，你没有人防守，就这个可能会破坏这个比赛和游戏它本身的这个乐趣性
3: 。对的，也是为了就是让整个足球比赛就是更有竞技性，或者说大家就没有这么多投机取巧的地方。
0: 那这个越位，我其实有点不理解，就是他经常，比如说他电视转播越位的时候，他会来一个动画，但是我一直不理解，是他所谓的这个他跟守门员之间这个没有人，是说以这个球员跟那个守门员之间做一个投影，之间正好这一段身位里面没有人吗？有这么严格吗？还是会有什么样的考量
3: ？之前没有这项技术的时候，就全凭裁判拿眼睛看，主要应该就是。那个接触球的有效部位，比如说躯干啊、腿啊、肩膀啊这种地方
1: ，那那确实很容
0: 易出错，因为不同人的角度对他的投影看不准的。对
3: 对，而且那个速度又这么快，嗯、那一瞬间就是人家传球的那一瞬间，他到底是不是这个靠人之前是很难判断的
2: 。我之前有一个挺爱踢球的一个朋友吧，他其实就是非常反对。在各种体育比赛里面用这种高科技的，因为他觉得说存在这种误判性是这个比赛的魅力。他觉得能出现上帝之手这样子的误判，然后这么多年大家都能津津乐道。但是如果就是你都能揪到那么一毫米，就这种级别的话，就从他的角度，他会觉得其实不如说有一些黑盒或者有一些这种阴差阳错来的更妙、嗯。这个我看好像就是确实有很多粉丝也有各种说法吧
3: ，对的对的，大家对这种高科技的使用确实是有争议的。但是我个人觉得哈，因为足球比赛球员其实来争这种足球的荣誉的话是，是确实是很不容易的。其实都是
1: 嗯
3: ，参加国家队的比赛或者参加这种比赛都是冒着很大的风险的。说白了也是等了好几年才等了这么一个机会，然后拿到。这样的机会去争这种荣誉，如果真的是有错判或漏判的话，可能一个球员参加这种世界杯的机会确实不多，可能一到两次，就是因为错判、漏判让他失去一种机会，我觉得对于球员来说也是不公平的
0: 。因为之前我了解到到，就是在没有这种高科技辅助手段之前，越位其实算一个蛮模糊的界定的，然后裁判的判定其实很容易造成就大家关于黑幕啊这些的讨论，其实蛮。蛮严重的，其实我觉得一方面确实是可以保证一定的公平了，也不说绝对的公
3: 平。对对对，他能提供一定的公平。因为像如果真的是因为某些球队因为误判而获利了，那对于输的那一方，我们怎么来给他们做一个解释呢
0: ？是，回到下一个问题是我想问的，就是我最近在看球，我有一个问题在于。我听这些讲解员讲了，就现在相对以前的那个足球来说，现在的足球它流行的是，我鼓励球员之间做一定的对抗，因为这样可看性更高。但是呢，我还是会在一定程度上通过各种手段来保护球员。那么其实我们看了很多比赛，发现足球运动其实对于相对于别的运动来说，它其实更容易受伤，而且对抗性也更大。你经常能看到各种。不管是意外啊，还是他们对抗造成的各种的这样的一个受伤，然后怎么在这种保护球员以及鼓励对抗之间，这个怎么去平衡呢？因为我这次看到很多球员基本上就是被担架带了出去，或者说很懊恼说啊，我因为这个身体原因不能参加下面的比赛这种。嗯
3: ，我。
2: 你要逼死张湛<笑>，没事没事
0: 。张湛<笑>说，聊了一次以后都不要再叫我了。
2: <笑>教练回答不了的世界难题。<笑>呃
3: ，这个问题我觉得就是就闲聊吧。嗯，这个问题我说实话，就是从我现在看球经验来说，嗯，现在的这种足球的环境和体制下面的话，足球运动员的受伤肯定是风险越来越高的。这个没法避免的，嗯
2: 、越来越高的呀
3: 。对对，就是他受伤的风险，我觉得是会越来越高的，因为现在的比赛是越来越多了，而且对抗程度越来越,越,来越激
0: 烈了，是吗？我看他们都会用手扒拉，用腿踢什么的。不是上次看那个图片，就是有一个人，就是沙特比阿根廷的时候，就守门员跳起来，然后这边在对抗中间夹了一个人，直接把他脑袋夹到一起嘛，好吓人的、嗯
3: 。对，因为现在的比赛是。太多了，不仅是俱乐部的比赛，还有各种国家队的比赛。其实足球运动员一年几乎得不到什么休息的时间，嗯，可能也就最多的可能有一个月吧，一年有一个月的休息时间。嗯，平时都是在踢球、训练，然后备战的这么一个阶段上面。所以说，他现在足球运动员不仅是身体上的受伤的风险，心理上受伤的风险也很大。有很多球员其实都有抑郁症的。
0: 哦，就是没有得到足够的休息，嗯、是吗
3: ？对对对，之前十几年前吧，德国有一个守门员，就是因为压力太大了，然后自杀了。啊，自杀？对，就是因为抑郁症。
2: 哎，这里我想问另外一个，因为今年不是说是很多球星的最后一届比赛吗？他内马尔才三十，但是梅西三十三十大几了？就是。大家退役的时间是自己定的吗？就类似于刚刚这种自己的身体状态、心理状态，就会让某些运动员可能想要提前退下去嘛？对
3: 的，每个人根据自己的情况来评估的吧。像有些运动员都三十七八岁了还在踢，他像内马尔才三十岁，他并不是说他一定要退出，他只是说四年后大概率他感觉巴西球员自律能力不太行，他是觉得三十四岁他可能就能力不行了，有可能是这样。
0: 像 C 罗那么自律的，一般很少，是不是
3: ？对对，而且还有精神属性或者说精神力量。相对于南美这种球员，他们可能精神力量，我觉得会偏弱一点。就是他对荣誉的渴望，可能拿过之后，他就可能没有这么大的渴望了
0: 。嗯，就像我们有的人刚出来工作就想退休一样吗？
3: 对<笑>对，我对对对。倒计时。
0: 对，这
3: 个跟每个人的性格也有关系的。有些人的性格可能就是那种很刚毅、很坚强那种，能后二十年都保持很自律的那种，他能踢到很久。但有些人可能天赋很高，但是性格方面可能有一点问题的话，可能就巅峰保持不了这么长。就看每个人的情况了。
1: 这些球星的这种状态，在你们粉丝眼中会有很明显的变化吗？因为像我们看奥运这种赛事，一个参赛的选手，他二十岁和二十五岁，我们都会感觉有明显的差别。但足球这边，就从刚刚讲的，从二十多岁到三十多岁的人都有，这个过程中他会有很明显的那种身体跟不上或者什么那种表现吗？嗯
3: 、呃，这个其实要看，嗯，他们踢的位置还有他的特点。如果是有些运动员可能靠速度。就是速度比较快，他可能过了三十岁，他的能力就下降的比较快，就特别特别快这种。嗯、然后有些球员可能是像踢后卫这种吧，他可能对速度要求不是那么高，他可能要求力量呀，或者对球位置弱点的判断或者经验这种要求高一点。嗯，他可能到了三十岁之后，他反而越来越强
0: 。靠经验吃饭，是吗
3: <了>？对对，打个简单的比方，可能马农。就可能是前锋
0: ，这群<笑>里面好多码农的，扎心了
3: 。三十五岁危机，<笑>对，对，就是前二十几岁可能脑子特别灵光的时候，他就很厉害很厉害，呃，但是他可能损耗也比较大，可能到了一定的年龄，他的能力就下降的比较快。然后可能有些，比如说像工厂里面的工人师傅这种。嗯，他他可能这个经验十年经验积累下来之后，他思香的时候正是三十岁以后，可能升值越来越值钱。对对对对，越值钱的时候，所以是会根据他每个人的特点和位
0: 置来定的这种。哎，那我有个问题、哦，这里我觉得很有意思。嗯，就比如说你刚才讲俱乐部跟那个运动员之间，像公司跟雇佣者的关系。对，那比如说你球员想要退役的话，公司当然不希望你早点退役，希望你压榨你的每一滴剩余价值嘛。那他会让你走吗？或者说中间会斡旋，会产生很多 drama 的戏份
3: ？一般退役的话，比如说我们签了三年合同嘛，嗯，如果是合同到期了，你这个球员退不退役，其实跟俱乐部关系不大了。嗯，然后如果是还在合同期内，球员觉得自己的能力可能不行了，或者说受了重伤，可能无法继续了，这个到时候会跟俱乐部协商的，就是工资怎么结算，这个东西一般都是会商量好。然后再采取一个退役的一个决定
0: ，嗯嗯，不能说自己去主动说啊，我什么时候想退役，还是要看各种合同啊，看各种期限的
3: 。其实是可以的，就是退役之后，这个钱这个问题，可能是要跟俱乐部商量一下，看是怎么付，还是你自动放弃，有可能是相当于辞职嘛，说白了就是，相当于你主动辞职
0: 。哦，其、就、实、是、我们刚才聊了很多，包括我们那些国家队啊、俱乐部啊，其实我们提到这些国家队或者俱乐部。首先，就蹦入我们脑子肯定是这些明星球员，对吧？是的。所以说，为什么说这些足球很多时候就是在看那些明星球员，包括我们在听讲说的时候也是，都会听到那些讲说者特地会集中在这些明星球员身上。那其实不管是观众的目光还是。讲解者的这些针对性，甚至包括在球场上，这些明星球员基本上也会遭到针对性对待。包括这次为什么沙特比阿根廷，为什么最后梅西的很无奈的表情包在网上很爆火，就是你能看到在梅西整个在运球攻击的过程中间。他身边至少有两到三个沙特的球员在围着他，然后让他没办法施展，甚至于在大家都摸清了梅西的那个攻球风格以后，在他指定的一些可能的攻球的轨道上面，也是有特定的防守。这种情况下，其实目前看还是蛮普遍的，就是说这种明星球员在这种场上会遭到这些对方的针对性的对待。这个东西你们就是这种球迷怎么看，以及他们会有什么破局的办法吗
3: ？首先。我觉得明星球员照这种待遇是很正常的，因为你是明星啊，你工资真的高，你曝光率这么高，你就要受这份，哦，所谓的这种大家的就照顾呀、啊，打引号的照顾。还有一点就是，世界杯这个比赛其实是非常非常带有国家荣誉感的一个比,比赛。上场之后，其实球员不管你是不是明星，说白了就是敌人，我就是要就是要赢你。因为我自己的国家要争荣誉，所以说你是这个球队里面最强的，我肯定第一个就要就要限制你，或者说防守你。只要是在规则范围内允许的，采取什么动作，只要能让我获利，我觉得所有比赛都是可以理解的。嗯
0: ，
3: 它不是一项这么文明的一项运动，它其实是很残酷、很激烈，或者说有点带点和平年代的战争这么一种意味。
0: <笑>这时候要加上。张展的口头禅，这也是足球为什么这么有魅力之一吧？<笑>是
1: 的，因为我自己有比较关注内马尔，我有看到就是说大家都在踢球，所有球员都在踢内马尔。就我觉得到内马尔踢球的时候，经常会刷到一些片段，就是他被别的这些球员就是明着去殴打，像这种情况就已经超出对抗那些东西了，这种。那打他的那些人之后会有一个惩罚或者什么东西吗？嗯
3: ，会的，就是、会有黄牌什么的，是吗？对的，对，就是如果场上你出现了那种极其严重的犯规动作，裁判肯定是会出黄牌甚至红牌的。但是这也是规则的一部分，就是比如说我做一个非常恶劣的犯规，啊，我给你一张红牌。但是如果这张红牌能为我的球队，比如说获得一定的利益，那这个红牌。
1: 他们可以派一个最弱的那个球员去殴打对方最强的那个
3: ，<笑>呃，规则上说是可以的，但是这样首先第一点，那个球员当场会被罚下去；第二点，他这场赛后那个足联也会对他做追加处罚的，就是可能会禁赛好多好多场
1: 。
0: 哦、uh ，<笑>哦，就这种恶意碰瓷是会有相应的惩罚机制的。
3: 对的，对的，然后再有一点说，大家都在踢内马尔，这个我承认，内马尔肯定是受到大家的重点照顾的。但是，就是纵观足球这么多比赛，这十几年，像之前他的前辈罗纳尔多，其实比他更厉害。其实他被踢的次数也很多。所以说，内马尔之前可能还抱怨几句，其实现在内马尔已经做得很好了。内马尔现在已经不抱怨
0: 了。哎，这边有个八卦，你知道吗？我之前看网上说，很多人喜欢他，就是因为他的微笑很具有感染力嘛。对的，对的。嗯，然后你看以前内马尔的比赛的视频，他其实被踢以后以前是很凶的，但是他现在签了现在俱乐部以后，俱乐部跟他讲说，你如果每次比如说面对世界级的镜头的时候，或者比较高级别的。曝光的时候，如果你每凶一次就给你罚款，你每笑一次给你涨薪，给你加钱有 bonus， 所以他才会笑这么多。哦、还是
1: 钱到位了。对对对，他会
0: 说我不知道这个是小道消息了，<笑>就是为什么他就最近的几次比赛被踢了以后站起来还是笑，就以为他笑了就回去就有钱呢
1: ？太好玩了吧这！也。跟我这样说的话，你打我右脸，我就伸过去左脸了
0: 。你不火呀？<对>你叫火呀，人家那个笑容很赚钱。<笑>你知道内马尔为了那张笑脸做了医美，他还直播说我有做医美，特地为了粉丝。这
2: <对>么牛逼、哦！天
3: 哪！这个我就不知道了。反正我是觉得内马尔比之前成熟了。<笑>这种足球场上，就是你如果是重点明星，被人照顾这种很正常。而且你你欲戴王冠，必承其重啊。嗯。
0: 讲的真好
3: 的，因为这个荣誉其实是至高无上的荣誉，凭什么人家会白白的，或者说那么轻飘飘的会给你？你说你强，你足球场上你就证明给我看呀
0: ！感觉足球这个运动之所以这么有魅力，<笑>就是因为他把这些世界运行的规则，其实就赤裸裸的就展现在你面前了
2: 。有野性，对
3: ，
0: 它是社会的一个缩影，说白了，
2: 对，嗯，所以就是最后收尾的话，就让张长。这个十几年的球迷，资深球迷过来，就是表述一下为什么你这么喜欢足球吧。其实日常我身边认识的朋友里面，其实打篮球的会更多，但是只有足球这项运动被称为是世界运动。确实从各种赛事上面来说，它造成的影响力可能不是拉彩啊，但是确实比篮球这些要高很多。所以就想请张展聊一下你的看法，以及你自己的情感表达，让你抒发一下
3: 。足球。首先，我觉得他是普通人的运动，或者说是穷人的运动，所以说才能在全世界推广的这么广。然后还有一个重要的原因，他是十一个人的运动，就是这十一个人，嗯，你缺了谁都不行，大家是必须要团结协作，或者说100 ，呃，百分之百的执行力，然后才能达到球队的预期。就是你有一个到两个明星球员，你是没法能够赢下比赛的。你有十一个梅西也达不到，但是如果我是有十一个一般的球员，但是我们能组织好、协调好，我也能够战胜你。然后还有一点就是，足球它的偶然性确实太大了。你们看篮球的可能知道，美国队可能就是一家独大了，你们别的其他地区的球队可能就是几十分、几十分这么赢。但是足球的魅力就是它的偶然性确实比较大。嗯，你看这届沙特和日本。能爆冷击败，其实每一届比赛都有这种爆冷的情况，所以说能让全世界的球迷在这种偶然性和那种激烈的冲突中，得到你在社会当中得到的所有的情感，或者说能感受到的所有的情感，都能在足球场上体现出来，包括悲伤，包括喜悦，包括感动，嗯、或者说甚至包括愤怒，或者说还有一些黑暗的东西。好的东西，灰色的东西，都在足球场上能够体现出来。它能连接全世界，应该是所有人这种普通人，还有一些各个阶层的人，都能从足球场上找到自己的情感寄托吧。我是这么觉得的，所以说大家才这么喜欢足球。
0: 我觉得世界大同要在足球上面实现了
3: ，<笑>真的。对的，你能想象伊朗和美国这两个国家能在一块场地上踢球吗？嗯、是。或者说，你能想象他们两个国家的人能坐在一张台子上吗？对
0: ，是吧？所以，其实足球真的是一项就是每个人都有机会的活动。哎，每次想到这个我就气，我们怎么就不争气？<笑><笑>呃。
3: 这个我倒想想起之前我们老师说的一句话，啊、嗯，就全世界最富的地方和最穷的地方都能去踢世界杯，就中国去不了
0: 。对呀、啊，就是我就想你讲的第一点，为什么说我想世界大同，就是因为很多穷国其实都能在世界杯上有亮眼的表现。以前我看他们分析说，为什么国足踢不好说，说是因为啊我们穷没有足球场。但是我看那个北非西亚那边，他们在沙漠上也能踢；嗯、我看那个南美，他们在街头也能踢，所以我就找不出任何的理由
2: 。所以。这个里面，刚刚你们已经说明了理由，啊，穷的也能去，富的也能去，因为我们不穷也不富。你真的够穷了，可能就被激发出来了；<笑>你够富了，可能也有很多人就是有闲情，就是完全为了兴趣去踢这个，没有那么多的杂念了。嗯。也是吧，哎，就蛮讲一下，蛮讲一下，并不是真正的理由
3: 。对、嗯，这个开个玩笑，开个玩笑说这句话，嗯，
2: 没事啊。中国的乒乓球也已经很屌
0: 了，谢谢您
2: 。<笑>为什么就刚刚说的，说其他的球类没有办法世界运动，就是当一个比赛或者一个球类它变成了一个国家的游戏之后，它确实就不具备了世界的观赏性。就乒乓球，它就是一个中国的运动呀，就在现在来看的话。嗯
0: 嗯嗯，就每个人可能在那个足球里面都能找到自己的情感寄托了
3: 。对，比如说美女看帅哥，然后<笑>
0: 不
2: 要点我。
3: <笑>然后那种小孩就看那种热血热血，然后激情，然后资深一点的球迷就看一些战术呀，嗯、然后再老一点的球迷就就看个寄托，可能有、就、时、是、比如说我年轻的时候是看这个队，然后老了还看这个队，就是这样。
1: 而且大家说到世界杯，想到总是线下一起聚在一起，然后有啤酒、有小烧烤，各种几个朋友一起看比赛就很热闹，就是有联系到自己的一个社交生活，感觉特别美好
3: 。对对对，足球足球已经远远超过体育本身了，它是就是一个社会属性很强的一一项体育运动，这也是体育的自己的一一些特点，就是通过体育能连接不同的人。是，是是就像对，如果没有足球的话，我可能跟大表哥可能不知道啥时候才能联系了
0: 。是，这话讲的在理。<笑>对，我觉得有些东西还蛮奇妙，蛮美妙的。哎，最后问一个小问题吧，好不好？好、哎、呀。就刚才讲到了观众，就是说我看比赛的时候，那观众的反应好大的，有吹哨的呀，喝倒彩的，唱歌的呀，各种嚎叫的呀。这种东西会影响就是队员的发挥吗？还是说这种东西是随便的？就是因为方便大家参与进来，或者更有参与感
3: 。其实是有影响的。其实就全世界那种非常非常有传统或者有历史积淀的一些球迷组织，他会给每一个球员做歌曲，然后在不同的时段唱不同的歌，然、呃、后都会给自己的组队进行一个加油助威，相当于他们。就足球已经深深地融入到当地居民的日常生活中了。嗯，你想的，你不仅是为自己国家而战，而且还是为你自己的家乡人民而战，所以说这种机忆，我觉得是肯定会有的。而且我说一个小段子吧，就是足球之前科特迪瓦有一个球员通过足球比赛来调停了祖国的内战
0: 。哇，这么屌
3: ？对他赢下这场比赛之后，他就对着。那个摄像头说：“请国内不要打内战了。”他把所有的球员都聚在一起，双膝跪地，然后祈求国家的领导人不要打仗了，然后坐下来谈判。其实这也是那个民众对他们平时的支持和热爱，然后导致他们有这样一种使命感，会让他们做出这样的举动
0: 。哇，这个世界杯真的、嗯、真的是有世界的意义在了
3: 。对，所以说球迷很重要，很重要。没有球迷，你想想之前疫情的时候，控场比赛。一点意思都没有，是是是
0: ，没有球迷的参与中，确实啊，也是一把双刃剑吧。球迷的参与，既能给激励，又能给那个什么影响。对
3: ，
0: 明白那好吧，那我们今天的节目就聊到这里啊。今天我们邀请到了张展，还有我们的展姐，一起聊一聊世界杯，嗯、然后关于各种规则的一些介绍，以及为什么卡塔尔要。花这么多钱来办世界杯以及相关的议题的一些讨论，希望我们的听众朋友们、粉丝中间，如果喜欢足球的，能跟我们一在一起有这种互动感，以及如果我们讲的时候不对的地方，也欢迎在评论区进行留言。然后，对于这种刚刚觉得被这个最近的世界杯有影响到，想入这个坑的，也可以进来做一个简单的了解。然后非常感谢大家的收听，以及感谢张展给我们带来这个非常有意思的介绍和讨论。那我们今天节目就到这里了，感谢大家的收听。这里是闲话插水间，我是大表哥，
1: 我是揽月，我是小薇
3: ，我是张展
1: ，我是展姐。我们下期再见
0: ，<笑>下期再见，<笑>拜拜。祝大家看球开心，拜拜。